0: Gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez aqui na nossa temporada Sexologia. Tentamos, da última vez, fazer um, um vídeo mais genérico.
1: Genérico, isso. Quem e... não viu a piada, é só acessar o vídeo e vai saber o porquê. É, piada
0: interna. Né?
1: Piada interna.
0: É, assistam o último vídeo para a gente poder dar continuidade nesse, que agora a gente vai aprofundando um pouquinho mais, deixando as coisas um pouco mais específicas, embora nada seja específico por aqui, né?
1: Nada. Nada tão específico, né? Algumas coisinhas ainda escapam, né, Rafa? Uhum.
0: Falamos de sexo e sexualidade no último vídeo, e que tal a gente falar um pouco agora sobre expectativas no sexo? Ou papéis no sexo?
1: Perfeito.
0: O que se espera das performances de cada indivíduo no ato sexual.
1: É, porque tem gente, Rafa, que tem uma lista pequenininha. Agora que tem gente, assim, que exige uma performance muito perfeita, né? Quase que de cinema. E o pior é que não é de cinema romântico, muitas vezes, né? É do pior cinema. Exato. E aí, o que, que você acha disso? De tanta expectativa?
0: Eu acho que já tem um, um contrato social pronto. Né? a gente falou no vídeo passado de corpos, do que cada corpo deve representar, sim, simplesmente por ser um corpo biológico que carrega um, um pezinho, outro que carrega uma pepequinha, Perfeito. e aquele corpo ele já carrega um conjunto de expectativas, né? então a pessoa que tem um corpo com a pepequinha é a pessoa que tem que estar tá ali pronta para ser copulada, uhum. e o cara que tem a pessoa que tem o o, o pipizinho é o que tem que para pra ser ativo e performar algo super hollywoodiano, ou super que vem de uma cultura de pornografia, até que a gente vai falar também, né? Isso. Mas e aí? Quando a é. coisa não é muito bem <risos> assim?
1: Vamos, vamos começar, assim, a partir do, da, da família tradicional? Boa. Vamos começar a partir disso? Parece que a família tradicional, e, e quando a gente fala família tradicional, a gente está falando, assim, da, dessa tradição que está mais conectada com a gente, né? Porque tem tanta tradição diferente, né?
0: Família tradicional brasileira.
1: Isso, isso, sabe? Do cidadão de bem. Então, o que, que acontece? É, geralmente, tá? A expectativa é de performance, primeiro, plenamente heterossexual, né? E dentro dessa heterossexualidade, parece que há uma certa rigidez de expectativa da performance que o homem tem que ter naquela cama, né? Parece que o homem ele tem que ser um sanção, né? Ele vai ter que ser ali um rambo na, 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 na cama. Então, muitas das vezes, essa quantidade de expectativas que é colocado sobre o um homem reverbera sob forma de ansiedade, né? E muitos coleguinhas nossos aí acabam, por exemplo, tendo inúmeros problemas de ejaculação precoce, problemas, por exemplo, de ereção, uhum. né? Em função de tanta expectativa. E ao mesmo tempo, a expectativa que é criada é em cima da mulher. Então a mulher tem que estar sempre pronta, bonita, né? Altamente passiva... Tem que estar com as unhas feitas, tem que estar depilada, tem que estar com uma calcinha bonita, de preferência a calcinha tem que estar numa cor sugestiva. Ai, Rafa, isso aí cansa, não cansa? É
0: extremamente cansativo. Parece
1: assim que e... é, é um pré-baile de gala, né?
0: Exatamente. É cansativo e nada erótico, e nada... né? <risos> Parece aquela coisa de, de marcar hora para transar, Puxa né? vida, marcar disse, data é e se preparar para aquilo. E a gente está falando do ato sexual, que para mim é aquilo que é menos combinado possível. É o momento que a gente está mais cru, mais íntimo e mais vulnerável. Não existe combinar né, fazer isso, não existe uma determinada forma para fazer isso as coisas é. simplesmente acontecem é onde rola maior né, estado de subjetividade de cada um de nós então é. é cansativo você ter que performar, porque aí você faz o sexo com a cabeça e não com o corpo né? então o homem ele tem que estar tá pronto, ele tem que estar tá sempre ereto, porque é, é, é inaceitável um homem brotar, uhum. né? E a mulher, ela tem que sempre estar disposta a oferecer o gozo para o homem. Isso. E nisso a mulher, ela quase não goza, né?
1: E depois. né, gozo... Nem opina, né? Exatamente, falar do gozo Ela feminino. não pode falar assim, ó, oh, abaixa um pouquinho, vai um pouquinho é. para o lado, né? Exatamente. Menos força, mais força, mais tempo. Uhum. Como é que é esse negócio também, assim? Parece que a mulher tradicional, ela não pode reger também o sexo?
0: Exatamente. Não, a mulher, ela tem que ser absurdamente passiva, né? Ela tem que concordar com tudo, receber ali o...
1: E receptiva a qualquer tranqueira. Total,
0: receptiva e não tem que falar, o cara tem que gozar e pronto não existe, muitas das vezes não existe gozo feminino, né uhum. e isso é uma coisa, inclusive que ainda é um tabu
1: tem né? uma outra coisa também, assim, que entra dentro desse contexto do tabu, né, sobre a questão da, da higiene parece que enquanto o homem pode vir porcão uhum. Ele pode vir baforento, ele pode vir com as axilas naquela situação. Parece que a mulher tem que vir sempre limpinha, sempre exatamente, cheirosa.
0: Exatamente, toda depilada, né?
1: Nossa, e então assim, mas será que essa, isso? E
0: essa coisa da higiene uhum. entra num outro aspecto também, performar, performático. Eu sempre erro essa palavra. Uhum. Performático do sexo oral com mulheres. Porque o homem tem nojinho. Muitas vezes, ai,
1: tadinho. porque,
0: ai, não, tem nojo, é não sei o que, né? Porque tem aquela coisa da vagina da mulher ser suja. Enquanto a mulher não, ela pode meter a boca ali e pronto, né?
1: E, e lá no homem não é sujo, não. É,
0: exatamente.
1: Nossa, aí é, às vezes até azedo. Uh -huh, uh -huh. Entendeu?
0: <risos> é fedorento
1: que dói.
0: Exatamente.
1: E a mulher tem que encarar isso aí na, na pressão, na boa. Uh -huh.
0: E o homem não faz o sexo oral nas mulheres muitas vezes por, por nojo, né? É. Mas, mas vamos voltar lá onde a gente estava, da questão do da, da onde que vem essa performance também, né? Que o homem tem que sempre ter a ereção e sempre ser o ativão e a mulher sempre ser a receptiva. E por que, que a mulher não pode comandar o ato, né? E se comandar o ato, já fica alguma coisa ali estranha. Ou a mulher é machona e o cara, então, ele, ele deve ser gay, né? Não tem uma coisa assim?
1: É, não somente gay, mas... É mente feminino.
0: Exatamente.
1: Eu não é nem... mesmo?
0: É, eu tô falando gay aqui, gente, não que... que, que não, é mas uma... São os
1: julgamentos que mais ocorrem.
0: Exatamente. Se o
1: homem, de repente, ele é mais cuidadoso, ele é mais zeloso, ele permite que a mulher participe mais, Isso. muitas das mulheres estão tão condicionadas a essas performances, né, que elas acabam pegando e sugestionando muitas vezes. Nossa, mas ele é tão educadinho. Quando já começa o hinho... Já começa a ficar esquisito. Nossa, mas ele ele é tão assim, ele é tão assado, ele é tão preocupado, ele é tão limpo. Então, parece que isso também tira a condição bruta, né? do, do De que se espera, muitas vezes, do homem. Ai, amiga, será que que é só isso mesmo que existe?
0: Não é, a gente sabe que não é, né?
1: Então, porque parece assim que fora da família tradicional, né? Acontece nos bastidores muita coisa.
0: E tem muita família tradicional que banca de tradicional e nos bastidores as coisas não acontecem dessa forma, né? Exato. É aquele momento de, de... Porque tudo que a gente tá falando aqui é sobre os desejos, é sobre a intimidade que todo mundo tem. Homens, mulheres, não binários, qualquer uhum. tipo de pessoa tem, né? Qualquer performance de pessoa tem. Então, esses desejos que muitas vezes por conta da repressão, por conta dessa, desse padrão da família tradicional brasileira, a gente não nos permite, a gente reprime, isso vai escapar para algum lugar. E geralmente escapa por trás dos, nos bastidores.
1: Você já viu, por exemplo, que tem, tem muitas às vezes mulheres que têm certas fantasias com aquele estereotipo da periferia? Aquela coisa do bailão? aonde está tudo acontecendo e tem aqueles homens no estado mais bruto, mais primitivo deles, né? Mais perto da natureza do, da, daquele homem, o, o macho da natureza, né? E em contraponto com esse homem aí que se espera também com uma certa elegância, né? Será que o sexo também, por exemplo, tem performances de classe? Então, Total. eu saio primeiro com um cara executivo, então eu espero que ele seja performático, mas de forma elegante.
0: Total, tem essa coisa do príncipe, da princesa, né? Isso,
1: essa, Nossa, essa... o nosso cara é estudado, o cara, o cara é um médico, né? Então, assim, ele não pode ser escroto, ele não pode ser bruto, uhum. né? E enquanto isso, assim, aquela, aquela fantasia do amor bandido, né? Aquele amor de favela, aquela coisa bem, assim, estereotipada. Porque a gente sabe também que isso são estereotipos de classe,
0: Exatamente, né? porque vai ter muito é, escroto é, empresário e vai ter muito príncipe na favela.
1: E não né? tenha dúvida que nas próprias músicas ali, né? Você observa que tem esse contraponto, né? Tem desde a música... É, que revela o machão Que revela, né, muitas vezes, o bandidão Mas também que revela o camarada Que quer que é um amor mais romântico, mais gostoso né?
0: Exatamente, exatamente
1: E, tem, e, e
0: o ideal é a gente sair dessas, desses, dessas padronagens né?
1: Mas, Rafa, tem um negócio Que muitas vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha também é Porque eu achava, né, no meu imaginário Que o mundo LGBT e todas as outras letras, né, ele era um mundo, assim, muito mais receptivo à criatividade, à imaginação, mas parece que tem tantos casais homossexuais aí que seguem esse modelinho da família tradicional. Total. Parece total. que tem que ter sempre um machinho e uma fêmea. Total. Né? E, e como é que é esse rolê, minha amiga? O pessoal que... aí de, de casa, que às vezes, assim, tá na inocência,
0: é, tá gente, na gaiolinha ainda. A gente tá falando de um padrão cultural, e quando a gente fala de um padrão cultural... Independente de quem você seja... Isso tá atuando na sua cabeça... Então nós, enquanto homoafetivos... Gays, lésbicas... Trans e tal... Esse, esse padrão ainda, ainda tá na nossa cabeça... Então, por mais que a gente esteja rompendo algumas caixinhas... A gente ainda entra nessa, nessa performance Ixi. macho e fêmea... Né? E isso acontece... A gente vê muitos casais homoafetivos que tem a performance do feminino e do masculino, né? Então, tem sempre o que, o que é mais ativo e sempre o que é mais passivo. Uhum. E muitas vezes existem preconceitos dentro da própria comunidade LGBT de pessoas que performam diferente do que se espera, né? A gente, a gente sabe muito bem disso. E também existem os preconceitos heteronormativos em cima dos casais afetivos como, por exemplo, casal de duas mulheres, quem que é o homem da relação? Nossa,
1: isso é bizarro. <risos> Primeiro, né, tá claro ali que é um casal homoafetivo e que ambas ali estão buscando, né, em tese, uma mulher. Então, perguntar quem é o homem é quase que paradoxal, ô, ô Rafa.
0: Exatamente.
1: É, é e... quase que um insulto.
0: Total, total. A mesma coisa acontece com os casais de, de homens, né? E, e os casais de homens, o, o casal gay, ainda tem um, 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 um agravante, é que há uma passividade de aceitar o casal gay como não, não sendo dois homens. É como se criasse um terceiro gênero, né? Não, não é homem, é gay.
1: É, por isso mesmo que fala assim, né? É, é típico as pessoas dizerem Ai, eu, eu conheço fulano que é gay. Exatamente. Mas nunca fala assim, eu conheço fulano que é hétero.
0: Exatamente.
1: <risos> porque parece que tem que catalogar né, o que ele faz na cama, porque exatamente o que ele faz na cama é o diferentinho.
0: Define quem ele é. É, né?
1: é o discrepante. E muitas das vezes isso não fala nada do sujeito, né? apenas diz qual é a orientação dele na intimidade. E engraçado que parece que as pessoas, inclusive, quando vê que alguém é homossexual... Já muda, né? Já vem falar de sexo, né? É. Tô... Já quer saber tudo, já quer saber na cama... E não é comum você chegar para uma pessoa hétero e falar assim... Oh, e aí, como é que rola com você e seu marido na cama? É estranho, né?
0: É muito doido. E as pessoas acham que tudo na nossa vida acontece em torno do sexo, né? Por exemplo, quando uma pessoa tá conversando com a gente... E descobre que a gente é homoafetivo ou que a gente não é hétero. E aí logo já vai dizer... Ai, mas eu não, eu não tô interessado em você. Né? Como se todas as nossas relações fossem relações sexuais, né? Uhum. É uma coisa muito... É muito estigmatizado. É. Mas vamos voltar lá pra tua pergunta. Porque assim, eu acho também que não tem problema nenhum de ter o casal homoafetivo e tenha o que é mais ativo e o que é mais passivo. Eu acho que é até... Até comum, né? É. Mas eu acho que quando a gente entra nesse padrão, a gente perde o essencial do ato sexual, que eu acho que é a experimentação. Então, se eu já entro no, na relação, como eu sou a passiva e você é ativa, ou ao contrário, a gente perde a oportunidade de experimentar. E sexo, pra mim, é a experimentação.
1: Agora tem uma coisa que é mais caótica ainda que aí é para dar um nó na cabeça da galera Manda. que está assistindo a gente, Manda. tudo bem. É que no meio de dessa diversidade existe também as pessoas que são as pessoas ter, são desde travestis como transexuais. E a grande ideia, por exemplo, da travestilidade, da transexualidade, é trazer para si caracteres do outro sexo. Tá? No caso da, da transexual, ainda mais. Fazer, um, inclusive, cirurgia e etc e tal. Só que imagina só uma coisa. Tem gente que acha estranho falar assim... Nossa, mas fulano fez tudo aquilo pra mudar de sexo. E agora ele está ficando com mulheres. Ou seja... Pra que foi mudar de sexo sendo que ia ficar com mulheres? Eles acreditam, por exemplo, que a, a questão de transgeneridade ou transexualidade tem a ver com...
0: Orientação.
1: A orientação sexual.
0: Exatamente.
1: É uma coisa louca. Então, ou seja, se você, por exemplo, muda o seu sexo e adquire né, todas as características de um homem, como é o caso de um trans-homem, então necessariamente você só pode ficar com mulher? É uma coisa estranha, né amiga?
0: Uhum. É porque a gente está sempre balizando pelo outro, né? E como a gente vai se relacionar com o outro. Então... A sociedade espera que Ah, fulano está querendo Virar mulher, que isso é uma coisa ridícula, né? <risos> fulano quer virar mulher Pra ficar com homens E aí, de repente, fulano vira mulher Gente, tô falando o, o termo social tá então, é eu o termo O termo amo. que a galera usa aí Fulano virou mulher é. e agora tá ficando com mulher Não sabe o que quer, é, né? Como se o, o, o... Que a pessoa é por dentro, que é a alma da pessoa, uhum. é, se baliza pelo que ela se orienta pelo outro e não tem nada a ver. Né? Agora,
1: eu ainda acredito que ainda tem um, um caos ainda maior na cabeça das pessoas. É quando existe a questão, né, é, essa questão mais queer, a questão de fluidez. Uhum. Então, de repente, a pessoa, ela tem uma, uma característica de androginia. Exato. E, de repente, algumas pessoas olham e falam assim, ah, mas é homem ou mulher? Né? A
0: necessidade de catalogar, né?
1: Sempre a necessidade de catalogar para poder justamente encaixar numa expectativa e numa característica performática que é tradicional.
0: Exatamente. E aí entra um... um... Nível de preconceito que eu vejo com essas pessoas dentro da própria comunidade LGBT, né?
1: Uhum. Porque
0: ali existe também uma, uma necessidade de catálogo, por mais que né, já tenha saído um pouco disso, mas quando a pessoa se coloca nesse lugar de fluido ou não binário, uhum. ou não, mas escolhe, né? É a galera tida como em cima do muro ou que não sabe o que quer, né? Eu, quando... Desde pequena, eu fui catalogada como macho-fêmea, né? A família sempre se preocupou que eu não ia ser, ser digna de ser uma mulher. Até que eu me transformei uma, uma senhora mulher. E uhum. aí eu, né, me provei para mim mesma e para a sociedade que eu poderia ser uma mulher incrível, uhum. né? Mas quando eu cheguei lá, quando eu falei, nossa, eu sou uma mulher fodona, né? Olha, olha, olha onde eu tô, olha quem eu sou, olha como eu performo bem uma mulher. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha eu ali. Eu falei, cara, isso aqui não sou eu. Sabe? É. É, quer dizer, isso aqui sou eu também, mas eu não sou só isso. Uhum. E aí quando eu falei, então, eu não sei o que que eu sou. Eu, homem, eu não quero ser homem, mas <risos> eu também não quero ser mulher. Então, o que que eu sou? Quem que eu sou? E aí eu comecei a entrar, a me encaixar nessa, nessa questão mais queer, né? E aí vem os, os, as, os, os preconceitos. Não, mas você tem que definir o que você é. Nossa, mas o que, que é você? Mas quem que é você e tudo mais, né?
1: Eu, eu imagino que você deve passar, porque é, muitas das vezes o pessoal pergunta o meu respeito aí eu falo assim, não, eu sou casado. E quando eu falo que eu sou casado com uma mulher... Primeira coisa que eles imaginam, que é uma mulher totalmente masculina, tatuada, né? Cheia de piercing. <risos> e não tem nada a ver, né? É uma mulher totalmente padrão, totalmente tradicional, né? E aí depois vem, evidente, as coisas maliciosas. Vem a maldade por trás disso. Ah, então certamente, assim, eles estão só performando para fingir que são um casal, porque, na verdade, no, no submundo eles são outras coisas. Então, assim, acreditam, de repente, assim, que a gente tá no meio do muro, a gente está confuso... E que a gente necessariamente tem que simular um casamento para poder simplesmente se adequar. E a gente dá risada disso. E pior ainda no meu caso, como nós, desde a, da, da primeira vez que nós estivemos juntos, a gente já falou um para o outro assim, não temos expectativas de filho, aí pior ainda. Então quer dizer, agora tá confirmado mesmo, porque se não fez filho é porque não transa. Olha para você ver. Então, ou seja. Uma das questões que vai validar que você tem sexo, principalmente na questão da heterossexualidade, é o quê? É o filho. É né? o filho. Então, ou seja, aquele povo antigo lá que fazia 14, 18 filhos, né? É, então significa que eles faziam mais sexo. É. Pois
0: é. Que
1: loucura, né? Pois é.
0: é E todo, todo o arcabouço social, contratual, tradicional, cultural foi criado para a reprodução. Né? Uhum. Porque tem que fazer filho O mundo tem que girar O capital tem que girar Tem que gerar gente aí pra... pra produzir. Isso, né? isso. Então, tudo Então, todo o sexo que é voltado pro gozo e não pra reprodução, poxa, vão falar que é pecado o negócio.
1: Exato. Senão vai é. dar ruim aí. Igual a gente falou né? no
0: outro vídeo a mesmo. A gente vai ficar sem filho aí.
1: Aí, ó, tá chegando no final, Ravinha.
0: Pois é, tava bom, tava gostosinho.
1: Tava tá gostoso. Hoje, é. hoje foi suave, né? Hoje
0: foi suave na nave. Hoje então, não teve muito...
1: Então, mas, mas observa um pouco disso, Rafa, que muitas das vezes até se um dos parceiros né, tentar agradar o outro, às vezes o outro, ao invés de ficar satisfeito, vai falar, opa, será que isso é um alerta de que estamos numa mudança? Algo,
0: algo de errado não está certo.
1: Exatamente, <risos> que loucura isso aí, né? É,
0: eu acho que todos, todos esses padrões eles nos tiram a, o gozo de experimentar, de, de conhecer o que a gente gosta. Porque eu costumo dizer que a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que, o que nos dá prazer, a gente sabe aquilo que foi colocado pra gente. Então, ah, eu, eu acho que eu gosto né, de pênis, ou eu acho que eu gosto de homem, ou eu acho que eu gosto de mulher, e aí a gente acha, e aí a gente vai pelo achismo, e aí a gente tem uma experiência sexual acha mais ou menos bacaninha, ai, então eu gosto disso aqui mesmo. E aí a gente fica, ai, que bom, eu gosto de homem mesmo. Ai, né? nossa,
1: que alívio, né? É,
0: minha primeira experiência sexual com homem foi assim, ai, acho que então...
1: Aí fica igual é, os bobões é, lá, assim, orgulho hétero.
0: Exatamente, isso, eu acho isso. que eu gosto de homem nossa, mesmo.
1: como eu me esforcei pra ser hétero, né?
0: Exatamente, aí quando que de delícia. repente eu vejo que não é... Falei, Poxa, mas né, parece que tem <risos> outra coisa aqui, e aquilo é altamente mais mais prazeroso, né? E aí eu vou começando a descobrir o que eu gosto, mas eu não sei tudo que eu gosto, ainda não experimentei tudo. Fechou. Né? Se a gente entra no padrão, a gente perde essa experimentação. Perde. Né? Até próprio, até mesmo dentro dos, das próprias relações onogâmicas é. casamento e tal, ainda tem a possibilidade de se explorar ali mais, né?
1: É. Mas vão ter mais rolês, né? Vamos, vamos sim. Vai ter muito mais rolê por trás disso aí, né? <risos> E nos próximos capítulos, vamos deixar para depois, né? Vamos deixar de surpresa. Vamos, vamos. Vamos ficar revelando muito detalhe, não, Que senão o pessoal já adianta, né?
0: Exatamente. É um, uma, um passinho de cada vez.
1: Isso, exatamente. Então, pessoal, olha, curte o vídeo.
0: Curte, segue <risos> o canal, quem tá ouvindo o podcast, Isso. vai lá comentar.
1: Compartilha, comentem. Nossa, comentem bastante aí e tal. Dê sugestões perguntem, né? Vamos interagir aí um pouquinho, né? Interagem Não fiquem medidratos. Não deixa
0: a gente ficar falando besteira sozinhos.
1: Exatamente, <risos> né? E ao mesmo tempo, né? Lá no Spotify também.
0: No Spotify. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá no, no YouTube comentar.
1: Beleza.
0: Beijinhos e beijo, até. Beijo, beijo,
1: beijo a todos. Tchau, tchau.